0: Wikiradio. Simone Veil raccontata da Patrizia Dogliani.
1: Il 30 giugno 2017 muore a Parigi Simone Veil. 13 giorni dopo avrebbe dovuto compiere 90 anni. Era infatti nata a Nizza il 13 luglio 1927, la più piccola di quattro figli, dei coniugi André Jacob e Yvonne Steinmetz. Alla nascita l'avevano preceduta due sorelle, Madeleine, detta Milou, e Denise, e il fratello Jean. I genitori erano lontani cugini, appartenenti a due famiglie ebree parigine. La famiglia del padre era originaria della Lorena, probabilmente trasferitesi a Parigi durante il Secondo Impero. Quella della madre aveva radici in Renania e in Belgio e si era installata in Francia anch'essa nell'Ottocento. Si trattava dunque di famiglie ebree assimilate, laiche, che nutrivano un legame solido e convinto con la tradizione repubblicana francese, solamente scalfito e poi superato dall'affare Dreyfus che alla fine dell'Ottocento aveva acceso l'antisemitismo nel paese. In nome del popolo francese, il primo consiglio di guerra del governo militare di Parigi ha riconosciuto l'imputato Dreyfus Alfred colpevole del reato di alto tradimento. Questi profili ci ricordano per certi versi il percorso familiare e personale del grande storico Marc Bloch, di quattro anni solamente più vecchio del padre di Simone. Come Brock. Il padre di Simone, André Jacob, aveva partecipato alla Grande Guerra. Dopo una lunga prigionia, André considerava i tedeschi un nemico atavico dei francesi. André, architetto, si era trasferito nel 1924 con la giovane moglie a Nizza, alla ricerca di fortuna in quella città in piena espansione edilizia, grazie ad una crescita residenziale e turistica. E lì era nata Simone. I ricordi dell'infanzia in quella città solare mediterranea che Simone traccia in un'autobiografia che pubblica in occasione del suo ottantesimo compleanno, In V, una vita, sono ricordi gioiosi, nonostante che la crisi del 1929 avesse ridotto le commesse del padre e dunque lo stile di vita della famiglia. Una famiglia unita, un percorso scolastico lineare, le vacanze nella casa al mare costruita dal padre alla siottà, una madre premurosa, colta, la cui sola recriminazione era quella di non aver potuto completare gli studi in chimica per dedicarsi a marito e figli. L'arrivo di profughi dalla Germania e poi dall'Austria rafforza il sentimento di essere protetti dalla Francia repubblicana. Estate 1939. E una parola, annota Simone, ciò che ignoravamo, In quella famiglia felice che aveva festeggiato i miei 12 anni era che il paradiso dell'infanzia stava per scomparire. Degli stranieri, dei rifugiati erano stati arrestati già prima del settembre del 1943 ma il grosso è cominciato dall'oggi al domani diciamo dopo l'8 settembre da quando gli italiani se ne sono andati dall'armistizio tra Roma e gli angloamericani il giorno stesso sono iniziati gli arresti il seguito della storia generale lo conosciamo La guerra, la sconfitta della Francia nel giugno 1940, il regime di Vichy, le sue leggi razziali, l'afflusso di sfollati e di ebrei nel Midi, l'improvviso sentirsi stranieri in patria. La situazione precipita con l'armistizio dell'Italia nel settembre 1943 e l'occupazione tedesca in questa area sino a quel momento amministrata dall'occupante italiano. Pur ospitati da famiglie diverse e dotatisi di documenti falsi per circolare, la famiglia Jacob rimane a Nizza. Addirittura Simone affronta gli esami di maturità, il BAC, nel marzo 1944 con il suo vero nome. Arrestata il 7 aprile 1944, a soli due mesi dallo sbarco alleato in Normandia, viene deportata con tutta la famiglia al campo di transito di Drancy alle porte di Parigi tal quale Simone, Milou e la madre Yvonne vengono inviate ad Auschwitz invece Jean diciottenne e il padre vengono mandati in Estonia, a Kaunus, da dove non ritorneranno in seguito le tre donne vengono poi destinate al sottocampo di lavoro di Bobrek a lavorare per la Siemens fino al 18 gennaio 1945 quando all'avanzata dell'Armata Rossa a marce forzate e con treni vengono spostate a Bergen Belsen dove la madre muore nel marzo 1945. Sta
0: parlando Simon Vail, sta parlando ah, Veil e prima dell'arrivo dell'armata rossa la gran parte di noi erano stati deportati qui laddove molti sono morti di stenti e di freddo più di un milione e mezzo di esseri umani sono stati assassinati qui la gran parte di questi uccisi nelle camere a gas semplicemente perché erano nati ebrei alla fine del binario che è proprio Qui vicino uomini, donne, bambini venivano brutalmente sbarcati dai vagoni e in un secondo venivano selezionati grazie a un semplice gesto di Mengele che si era quindi arrogato il diritto di vita o di morte su centinaia di migliaia di ebrei. C'è, c'è che Ciò io che so ancora, per certo è che, che ancora piango gli gli ogni volta che penso a loro
1: non non e
0: non potrò mai dimenticare questi bambini.
1: Dopo la guerra, Simone e Milou ritrovano a Parigi la sorella maggiore Denise che aveva partecipato attivamente alla resistenza. Catturata e torturata, era stata deportata come politica al campo di Ravensbrück, vicino a Berlino, e poi a Mauthausen, in Austria, sino alla liberazione di quel campo nel maggio 1945. Questa drammatica esperienza segna per sempre la vita, le scelte, i giudizi, i rapporti sociali e politici di Simone. Distinto, ella sceglie la vita, dopo la lotta per la sopravvivenza. Si iscrive a Parigi alla facoltà di giurisprudenza e segue con interesse i corsi al neofondato Institut d'études politiques, dove incontra un coetaneo, solo un anno più vecchio di lei, Antoine Veil, figlio di una famiglia francese di imprenditori, riparatesi in Svizzera durante la guerra. Lo sposa nell'ottobre del 1946, dandogli presto tre figli, Jean, Nato nel 1947 quando Simone ha appena vent'anni, segue un anno dopo Claude Nicolas e poi nel 1954 Pierre François. Simone scrive nelle sue memorie che aveva ritrovato nella famiglia Veil una nuova famiglia, simile per cultura e convinzioni repubblicane a quella che aveva perduto. I figli sono anch'essi una rivalsa sulla estinzione e il dolore, una prima fase di resilienza. Questo non le impedisce di continuare gli studi in legge e in scienze politiche, e nel contempo di accompagnare il marito come giovane funzionario in stage in Germania, a Wiesbaden e poi a Stoccarda. Oggi sembra quasi impossibile che una giovane sopravvissuta alla Shoah, a soli due anni dalla liberazione dai campi della morte, potesse soggiornare in Germania. Al ritorno da una visita a Stoccarda nell'estate 1952, in un incidente stradale, la sorella Milou, la sola con la quale riusciva a condividere quella drammatica esperienza e i suoi ricordi, muore. Certo, vivevano i coniugi Veile in un ambiente privilegiato nel settore statunitense della Germania occupata, ma questo dice molto di quello che sarebbe stata Simone, tenace europeista e fautrice della riconciliazione tra due ex nemici, Francia e Germania necessarie per una rinascita democratica dell'Europa già nuovamente dilaniata dai conflitti ideologici tra est e ovest
0: non era sufficiente distruggere i nostri corpi dovevano farci perdere la nostra anima, la nostra coscienza la nostra umanità ridotti a un numero ancora tatuato sulle nostre braccia eravamo solo degli stucca come ci chiamavano, cioè eravamo dei pezzi. Eppure oggi, 60 anni dopo, un nuovo impegno deve essere sottoscritto affinché gli uomini si uniscano. I paesi europei che per ben due volte hanno trascinato tutto il mondo in follie, omicide, sono finalmente riusciti a superare i loro vecchi demoni. Eh, da qui, là dove è stato perpetrato il male assoluto, deve rinascere la volontà. Rinascere la volontà di un mondo di fratellanza, di un mondo fondato sul rispetto dell'uomo e della sua dignità.
1: L'avrebbe sostenuto anche in seguito. La riconciliazione in un popolo e tra popoli è la sola uscita per non essere condannati ad un conflitto perenne. Senza fine. La giurista dubitava che la giustizia internazionale potesse risolvere da sola i conflitti. La stessa tenacia la mette nell'avviare una sua carriera. Lei, giovane madre, non voleva sacrificare le proprie aspirazioni come era avvenuto per la madre. Nel 1954, procuratore tirocinante si prepara a superare il concorso per entrare nella magistratura, aperta dal 1946 alle donne. Avevo 27 anni, un marito, tre figli, un lavoro. Finalmente ero entrata nella vita, scriverà nelle sue memorie. Si sarebbe occupata per sette anni, dal 1957 al 1964, di amministrazione penitenziaria presso il Ministero di Giustizia. Questa è la prima grande esperienza lavorativa e in molti sensi politica di Simona. Innanzitutto doveva superare molti pregiudizi in un ambiente ancora chiuso e di casta. Era una donna ed inoltre un'ebrea sopravvissuta ai campi. Aveva già superato l'indifferenza, l'incomprensione e spesso il fastidio con i quali la società francese aveva accolto coloro che erano tornati dalla deportazione. L'antisemitismo strisciante di cui certi facevano mostra ricorda c'è un passaggio nelle sue memorie che appare a dir poco scioccante. Cito. Qualche anno più tardi, doveva essere il 1950 o il 1951, ad un ricevimento in un'ambasciata un funzionario francese di alto livello, indicando il mio vambraccio e il mio numero di deportata, mi aveva domandato con un sorriso se fosse il mio numero di guardaroba. Dopo questo episodio, per anni, ho privilegiato le maniche lunghe. Ora si trattava di affermarsi come funzionario della Quarta Repubblica in uno dei momenti più difficili della sua esistenza, la guerra di Algeria. Senza dubbio, a causa di ciò che avevo subito nella deportazione, ha affermato in seguito, ho sviluppato un'estrema sensibilità verso quello che nei rapporti umani genera umiliazione e degradazione. Si impone dunque per migliorare le condizioni di esistenza di prigionieri e in particolare di prigioniere nelle carceri di Francia. Si reca poi in missione in Algeria, ispeziona le carceri dove erano rinchiuse molte centinaia di detenuti politici, condannati a dure pene detentive e anche a morte, la cui esecuzione era stata sospesa nel 1958 da De Gaulle, e riesce a sottrarli alle terribili condizioni del carcere e anche al pericolo di giustizie sommarie in esse facendoli trasferire in Francia
0: 18 dicembre 1960 il presidente francese generale de Gaulle si reca in Algeria dove gli scontri fra arabi e francesi sono sempre più violenti i paracadutisti Sottopongono alla tortura i prigionieri algerini, De Gaulle vorrebbe concedere l'indipendenza all'Algeria, ma l'esercito francese, l'OAS e i francesi d'Algeria si oppongono. È il 19 dicembre 1960.
1: Alla fine degli anni 60 entra come consigliere nel ministero diretto da René Plevin figura eminente di ex resistente e diviene la prima donna segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura. Quando diviene Simone Veil una figura politica? E come collocarla politicamente nella Francia della Quinta Repubblica? Politica, ma anche senza una vera carriera politica. Spesso considerata liberale di destra, Simone Veil non è facilmente definibile, avendo assunto sempre una propria libertà di vedute. Afferma di essere sin dalla giovinezza anticomunista, ma mantiene legami con molte ex-deportate e resistenti del partito comunista francese. È fortemente critica nei confronti di De Gaulle, a partire dalla sua posizione anti-europeista, ma con il mondo gollista mantenne molti rapporti, a partire dal legame con René Plevin, il padre del progetto mai realizzato di una comunità europea di difesa. Non è simpatizzante di Mitterrand, però ammette di aver votato più volte socialista. Serve in governi preseduti da Chirac, ma di parte della sua politica prende spesso, anche in maniera fortemente critica, le distanze. Plaude alla nascita dello Stato di Israele, ma non è mai sionista, anzi nella sua carriera politica interverrà più volte nel ricomporre lo scontro di Israele con i paesi arabi simpatizzando per Simon Peres ma mai privilegiando nel suo lavoro di parlamentare europeo i rapporti con Israele nel 1968 guarda i movimenti studenteschi con simpatia quasi con entusiasmo vedendo in essi un nuovo mondo che nasce contro i privilegi e le caste contro i quali si era sempre scontrata Insieme al marito, alto funzionario statale delle finanze e poi imprenditore, membro del Movimento Repubblicano Popolare, condivide però un mondo di rapporti con i propri mentori conosciuti in scuole che avevano formato la nuova classe dirigente della Quarta e della Quinta Repubblica, Sciences Po e ENA, di forti legami di amicizia e di servizio per lo Stato. Tutte reti che, sin nell'immediato dopoguerra, l'avevano messa al centro della politica parigina. Sembra dunque quasi naturale che all'elezione a presidente di Valéry Giscard d'Estaing nel 1974 Veil venga chiamata a far parte dei governi indicati da questa nuova presidenza. Governi presieduti da Chirac e poi da Raymond Barr, in qualità di ministro della Salute. Da alto funzionario conosciuto solo in circoli ristretti, improvvisamente Simone diviene una figura popolare tra le più sostenute e contestate dall'opinione pubblica. In qualità di ministra alla salute, tra il 1974 e il 1979, presenta e fa passare in Parlamento la legge per l'interruzione volontaria della gravidanza, che depenalizza l'aborto. Donna ebrea politica, Simone Veille, ministro della Sanità, riuscì a far approvare la legge sull'aborto. La legge, dopo una lunga battaglia parlamentare, sostenuta soprattutto dallo stesso Giscard, alla stesura del testo di legge ho lavorato più a contatto con Eliseo che con Matignon, eba dichiarare dunque più con Giscard che con Girac, La legge viene approvata nel novembre 1974 e sarebbe stata di sprone per ottenere altre leggi simili in Europa, quale l'italiana. Essa metteva fine a pratiche pericolose e clandestine di interruzione e superava una legislazione ereditata dal regime di Vichy. Veil diviene immediatamente un'icona per il movimento femminista, è una nemica per le destre laiche e anti antiabortiste. Insieme all'approvazione della legge Veil ela mette mano alla riforma sanitaria più generale. Nel 1978, Valéry Giscard d'Astaing crea l'Union de la Démocratie Française, una coalizione di partiti di centro-destra non gollisti, di ispirazione liberale, sia laica che cristiano-democratica. E con tale coalizione Veil si presenta alle elezioni europee del 1979, le prime a suffragio diretto ed universale. Tra i candidati eletti anche Simone, particolarmente impegnata nella campagna elettorale che le procura molte preferenze. Nella seduta del 17 luglio 1979, quando al terzo scrutinio finalmente i deputati gollisti raggiungono i centristi francesi e uniscono le loro forze per contrastare due candidati di sinistra italiani, Mario Zagari e Giorgio Amendola, è eletta presidente del Parlamento europeo. Voici le risultate du scrutin. Suffrage exprimé 377. Majorité absolue, 189. Monsieur Amendola, 47 voix. Madame Weil, 192 voix. Monsieur Zagari. Madame Weil a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Inizia così. Sulla base di maturate convinzioni europeiste, un decennio nelle istituzioni europee che non abbandonerà mai completamente con il ritorno alla politica francese. Questa vittoria, secondo i ricordi della stessa Simone, è dovuta ancora una volta essenzialmente a Giscard, che ha sempre adorato i simboli che colpiscono l'immaginazione. Dunque, in questo caso, che un'ex deportata diventasse la prima presidente del nuovo Parlamento europeo gli sembrava di buon auspicio e un simbolo per la riunificazione franco-tedesca. Siamo in pochi tornati dai campi, un anno di deportazione mi ha segnata molto e al mio ritorno dissi, dobbiamo assolutamente arrivare ad una riconciliazione con i tedeschi, per questo motivo mi sono sentita sempre una cittadina europea e credo che un'Europa veramente unita sia l'unico modo per riuscire ad impedire che vicende come quelle accadano di nuovo. Allo scadere del suo mandato, durato per regola 30 mesi all'inizio del 1982, ancora una volta i deputati francesi si presentano divisi e non riescono a farle rinnovare l'incarico. Resta deputata europea per più di 13 anni, senza interruzioni, tra luglio 1979 e il marzo 1993. Nel 1984 Lavelle si presenta alle elezioni europee, questa volta come capolista dell'Union pour la France en Europe, sostenuta da Chirac ed ottiene il 43% dei consensi in Francia e ben 41 deputati, tanto da meritarle la presidenza del gruppo liberale al Parlamento europeo, durante la legislazione 1984-1989. In questi anni europei si impegna nel campo dei diritti umani per una politica internazionale di distensione e spinge per rendere permanente una commissione per i diritti delle donne. Simone ritorna alla politica francese alla fine di quel lungo periodo europeo. È la prima donna tra il marzo 1993 e il maggio 1995 a ricoprire la carica di ministro di Stato con incarico agli affari sociali, alla salute e alle politiche urbane nel governo di coabitazione con la seconda presidenza del socialista Mitterrand, governo presieduto da Dear Baladur che nel raggruppamento per la Repubblica aveva sostituito gli ormai logorati Chamban del Mas e Bar, molto vicini alla Veil. Qui vediamo nuovamente il pragmatismo, ma anche la fedeltà ai principi repubblicani ed europeisti di Veil. Ella aveva spesso diffidato di Mitterrand, ma di fronte all'ascesa delle destre xenofobe e antisemite, capeggiate dal fronte nazionale, Simone è pronta a ricredersi su Mitterrand sulla base di una sua politica europeista e delle riforme sociali da mettere in campo di fronte ad una strisciante crisi economica. In quel governo si occupa a fondo della riforma del sistema previdenziale, il cruciale problema pensionistico che riemerge periodicamente nella politica e nelle rivendicazioni sociali in Francia. Allo scadere del suo mandato, con l'elezione di Chirac a presidente e la sconfitta di Baladur, ella torna a occuparsi dei suoi due temi da sempre, le politiche di parità tra uomini e donne e la politica internazionale europea, questa volta profondamente travagliata dalla guerra nei Balcani, lavorando nella commissione presieduta da Leo Tindemans, il popolare belga che sin dal 1974 le era vicino nel lavoro per costruire l'Unione Europea. Con il nuovo secolo è meno ottimista sul processo federalista di Unione Europea. Vede che in Francia, come altrove, le radici e le appartenenze nazionali restano ancora più forti di quelle di una casa comune europea. E la nuova Europa, che voleva tutti accogliere, non riesce neppure a presentarsi unita di fronte al conflitto nell'ex Jugoslavia. Dopo essere stata membro del Consiglio Costituzionale francese dal 1998 e presidente della Fondation pour la mémoire de la Shoah tra il 2001 e il 2007, nell'ultimo decennio della sua esistenza, Simone si ritira lentamente dalla vita politica attiva. Nel 2008 è eletta membro dell'Académie française. Sostiene Nicolas Sarkozy alle elezioni presidenziali del 2007, nel 2012 si avventura ancora una volta in una nuova formazione politica con la creazione insieme ad altri transfughi dalla famiglia politica di Sarkozy di una unione dei democratici e degli indipendenti, laica, liberale e centrista. Nel 2002 aveva perso il terzogenito Claude Nicolas all'età di 54 anni. Nel 2004 era tornata con i figli e i nipoti a visitare Auschwitz. Nel 2013 perde l'amato marito Antoine e l'ultima sorella, la resistente Denise, e da quel momento esce dalla scena pubblica. Durante la sua vita aveva collezionato più di una ventina di lauree honoris causa, conferitele da università sparse nel mondo. In Italia nel 1982 da Urbino, nel 2006 da Cassino, nel 2009 da Bologna e molte onorificenze francesi e straniere, conferitele anche da paesi postcoloniali e in via di sviluppo. Molti gli istituti scolastici in Francia che hanno preso il suo nome. Con la sua scomparsa il 30 giugno 2017, la sua esistenza pubblica non termina.
0: Addio a Simone Veil. È morta Simone Veil. Addio a Simone Veil. La Francia perde una madre nobile della Repubblica. Parigi e l'Europa piangono Simone Veil, morta a 89 anni. Possa il suo esempio ispirare i nostri connazionali, è il tweet del presidente francese Macron, rivolgendo le condoglianze alla famiglia. si
1: devono lotte per i diritti delle donne. Adunando dalla sua morte, il presidente Emmanuel Macron Non da meno dei suoi predecessori, nell'individuare gesti simbolici e personaggi che potevano definire le sue radici, liberali ed europeiste, decide che le salme di Simone Veil e di Antoine, in qualità di suo compagno, Simone aveva esplicitamente voluto riposargli a fianco dopo 65 anni di vita in comune, Macron, dunque, dispone che vengano deposte all'interno del Pantheon di Parigi, dove sono raccolti i grandi di Francia. Il primo luglio 2018, dunque, avviene la cerimonia di traslazione che parte dal Memorial della Shoah. Macron ricorda in quell'occasione che, nonostante le sofferenze patite da questa donna, è la conferma che alla fine la dignità e l'umanità prevalgono sull'umiliazione e sulla barbarie. Le spoglie di Simone Veil e del marito, l'avvocato Antoine Veil, sono state trasferite stamani dal Memoriale della Shoah. I feretri, portati a spalla lungo Rue Soufflot, ricoperta per l'occasione di un lungo tappeto blu che simboleggia la pace in Europa, sono arrivati al Pantheon, dove poco fa il presidente Macron ha pronunciato un discorso solenne.
0: Simone Veil si è la paix.
1: La Francia ama Simone Veil e le sue battaglie, sempre necessarie, giuste in soccorso dei più deboli e combattute con una forza fuori del comune questa decisione di seppellirla qui non è solo mia ma di tutti i francesi
0: la tradizionale spada su cui è incisa la scritta
1: Liberté Galité Fraternité porta anche il numero identificativo 78651 del campo di concentramento di Auschwitz che aveva ancora tatuato sul braccio
0: il 30 giugno 2017 muore a Parigi Simone Veil
1: Patrizia Dogliani l'ha raccontato a Wikiradio
0: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa
1: Questa puntata è stata realizzata da Ghigi Di Paola